0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. Et pour ça, Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries! Il
1: veut que je
0: lui dise d'aller se faire enculer. Si La guerre Je trouve ça fait une guerre. Oui, je trouve ça fait une guerre. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau revival de Pardon Maman, ici Ichouchou, oui c'est à mon tour de choisir mon revival, et comme Ilias, j'ai aussi choisi une chronique de la saison 1, c'était dans l'épisode 9 de la saison 1 pour être un peu plus précis. Dans cet épisode, Ilias nous parlait des Rasta, alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chronique et puis cet épisode euh, Bah parce qu'il y a plusieurs fan facts par rapport à celui-là, euh, comme par exemple que c'est dans cet épisode que l'idée du fameux jingle digression est née. Et pour rester aussi un peu dans le même monde que mes chroniques, euh, je vais vous donner une autre info complètement inutile. C'était le premier épisode enregistré dans notre studio actuel. Avant, on enregistrait dans la cuisine d'Ilias, on avait des briques de soupe de carottes pour surélever l'ordinateur. C'était vraiment assez routes comme. Non, non, non. Putain, regarde mon téléphone. Non, non, non. Je peux pas faire une chronique maintenant, quoi. Bon bah, excusez-moi, hein, les aléas du pas direct. Allô? Allô, chouchou, ça roule Salut, euh, ouais, ça va, ça va Je suis juste en train de...
1: Oh, ça va, ça va, tranquille, et toi
0: Ouais, ça va et toi, patron Ça
1: va, ça se passe
0: Ouais, ouais, je craque un peu, mais ça va J'ai décidé de pas, pas me raser la moustache Pour voir ce que ça fait de ressembler à Tom Select en Magnum Sinon, à part ça, la baisse, hein
2: Ouais, bah je t'appelais comme ça pour prendre des nouvelles euh...
0: Bah écoute, euh, je suis justement en train d'enregistrer le prochain revival Tu c'était sur ton sujet euh, des Rastas.
2: Ah mais oui, c'était avec et Selassie, ça, c'est ouf
0: Ouais, ouais. Euh, je te disais que je suis en train d'enregistrer Elias, tu m'écoutes pas
1: Mais si, je t'écoute de ouf, là euh,
0: Ok, bon, toi euh, te laisser hein je vais me, je vais... Je vais me laver les mains, hein. euh, je te dis à bientôt Ichouchou président, Ixouchou, bon, président, euh, allez. Chouchou, salut. président... <rire> eh ben, le confinement, il réussit pas à tout le monde, hein Bon, mais t'es ouf... Ah oui, les facts dont tout le monde s'en fout, euh, mais déjà je vais mettre mon téléphone en vibreur, comme ça c'est fait. Voilà, j'allais dire quoi Oui, euh, j'allais dire que je, je n'étais pas présent ce jour-là. C'était même la première fois que je loupais un épisode, c'était donc la première fois que j'écoutais Pardon Maman sans avoir assisté à l'enregistrement. Du coup, bah, je découvrais au même moment que vous l'épisode, et pour reprendre les mots d'Ilias, c'était méga intéressant. Je m'en souviens, euh, je l'écoutais dans le métro et je voulais tellement intervenir pour répondre ou dire des conneries et... Oh putain, encore On va croire que c'est un commenté.
1: Oui, allo Hicham, ça va
0: <rire> Salut Juan, Décidément, Ça va et toi Ouais. Tu vas bien
1: Ouais, écoute, je te, je te dérange pas longtemps, enfin, j'espère que t'es pas en train de faire un truc euh, important.
0: Oh, un peu quand même, hein, mais bon. C'est pas envie de dire que j'ai pris l'habitude, mais.
1: Ok super. Non j'avais un truc euh, un truc important à, à te demander. Ouais, euh, je suis en train de faire une, une mayonnaise là et euh, la dernière fois tu m'avais dit que euh, toi tu mettais de l'estragon dedans.
0: Bah probablement hein. Euh, j'ai pas pu te dire de mettre de l'espadon. Okay. Parce que le résultat final m'inspire pas trop confiance tu vois. Ok.
1: Non bah très très bien très bien.
0: C'est bon. Je peux je peux retourner à faire mon truc là maintenant.
1: D'accord bah. Ok, bah bisous alors.
0: Le bonjour à Hello.
1: Ok, ciao.
0: Je vais jamais réussir à finir cet enregistrement, mon putain. Bref, euh, donc, dans cet épisode, on a eu un sujet sur le réchauffement climatique. Camille qui nous a parlé de Godmiché, euh, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est encore l'épisode avec le plus d'écoute sur YouTube. C'est pas possible. Plus un appel masqué. Oh. Si ça se trouve, on m'appelle pour la valise RTL.
1: Ouais, salut Chan, c'est Camille, je te dérange Salut
0: Camille. Non, vas-y, vas-y, manque plus que toi. Non Ouais,
1: bah de toute façon, tu me diras avec le confinement, hein, t'as pas grand-chose à faire c'est temps hein, on est, est tous euh, logés ouais. à la même enseigne. Dis-moi, je t'appelle, mais c'est pour un truc ouais. de ouf. Mm
0: -hmm. Est-ce
1: que tu sais... Non, mais je te... tu vas, genre, tu vas jamais t'en remettre, quoi. Est-ce que tu okay. sais qu'ils ont retrouvé la dentelette sacrée d'Emergonde, qui ah, était, était la belle sœur de louis qui... le gros... Tu... Enfin, juste, tu réalises le truc, tu te rends mais... compte que ça remet en question absolument... Toute la légitimité d'Agnès Cicapétienne. Non mais c'est complètement dingue. Be, 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 putain, d'ailleurs, attends, je te rappelle, excuse-moi, il y a l'archiviste qui m'a annoncé la, 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 la nouvelle qui, mmh. euh, qui, qui est en train de me rappeler, là. Je te laisse, t'en fais pas, je te retiens en courant. Allez, bisous. Si...
0: Oui, ok. Bon. Euh, bah, Camille, hein. Toujours passionnée par ces trucs. Euh... Je comprends jamais rien. Enfin bon, l'essentiel, c'est qu'elle va bien, hein. Donc. Alors. Je disais. Ron... Nous a parlé aussi des sitcoms, euh, et il y a eu euh, encore un autre moment gênant dû à notre talent d'acteur, comme par exemple là tout de suite. Et, et puis voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Euh, côté Pardon Maman, on a encore d'autres surprises qui arrivent. Il euh, y a une chronique spéciale la semaine prochaine qui sort. On a la suite des capsules Histoire de France euh, de Camille. Il y a sûrement d'autres lives en préparation et aussi des invités. On a des gens cool et potentiellement des gens dont vous connaissez déjà leur travail. Honnêtement, j'aurais bien kiffé vous en dire plus, mais figurez-vous que même moi, je ne suis pas au courant. Voilà, donc je vous laisse euh, avant que quelqu'un d'autre m'appelle. Donc euh, des bisous, à bientôt et je vous laisse en la chronique d'Ilias. Ciao, ciao On mange Jamaïcain, on
2: chante Jamaïcain.
0: on est des jamaïcains.
2: C'est l'acier, le pouvoir de la Trinité. Ah, ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai fait ce jingle parce que j'ai dû couper Bob Marley c'était beau, c'était beau. Euh, donc je vais vous parler du mouvement Rastafari, Rastafarisme, oui, etc. Hein. Euh, euh, donc en fait, je vais commencer l'histoire bah, par la Jamaïque forcément parce que c'est issu de là. Euh, et je vais vous parler bah, du début de la, de la Jamaïque. En fait, déjà la Jamaïque, ça fait 11 000 km. En fait, c'est plus petit que l'île de France, donc c'est vraiment pas si grand que ça. Euh, les premiers habitants en fait c'était des, euh, des tribus qui venaient des alentours donc Venezuela Guyane etc et les premières populations noires sont arrivées avec la traite des noirs donc euh, l'esclavage etc donc c'était pas joli joli parce qu'en voilà en fait la Jamaïque c'était une des premières enfin une étape pour euh, accéder euh, aux Amériques en fait donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de débarquements dessus et euh, il y a une population qui s'est créée par ça euh, pour faire très rapidement la Jamaïque c'était colonisé par l'Espagne puis l'Angleterre et l'esclavage a été aboli en 1834. Et l'indépendance a été déclarée en 1962. Donc, il y a eu pas mal de colonialisme, même sans l'esclavage. Euh, avant de partir sur l'histoire, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de, euh, du, des mouvements rastafari, des, des rastas Quelques mots-clés qui vous viennent à l'esprit Dreadlocks. Ouais. Euh, Rome. Plage. Rome Rome Je sais pas. Ah, du rhum, la boisson Ouais. Ah. Alors, ni Rome ni non, plage.
1: Bah ah, ah, non, pas Ah, ni plage.
2: Ils ne boivent pas d'alcool. Ah bah oui, c'est vrai. Ah non cool les autres non ça vous parle oh,
1: bah vous de envie de dire personne n'a en... euh... <rire> envie de dire gros joint oh, ouais, ah ouais, si, moi, ganja. Pensé, mais... ganja, mais si ganja j'ai tellement pensé sur beau ganja honnêtement pas. je veux pas rentrer dans le cliché mais à Londres j'habite dans le quartier afro-jamaïcain et j'avoue que tu marches dans la rue tu peux être défoncé juste en faisant des tours de pâté de maison
2: hein. mais oui mais parce que la ganja est importante pour eux donc je vous en parlais aussi mais bon, je vois que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire, justement, sur ce sujet. Alors, je vais commencer par euh, bah, l'histoire, ce qui a mené à la création de ce mouvement, en fait. Euh, on va commencer dans les années début du XXe siècle, euh, avec Marcus Garvey, euh, qui avait un mouvement, en fait, qui s'appelait... Enfin, euh, qui, euh, qui était résumable par Back to Africa. En fait, il prônait le retour euh, des, des Noirs américains ou de la région à l'Afrique, en fait. Et c'était une des premières voies de la cause noire. Il s'est exilé aux États-Unis pendant un temps. Et euh, il prenait un renouement avec les racines africaines, etc. Et notamment avec l'Éthiopie. Alors pourquoi l'Éthiopie Peut-être que Camille peut nous répondre. Qui est une des spécificités de l'Ethiopie à niveau historique J'ai
1: l'air d'avoir très envie de répondre. <rire> Camille s'en fout. je fou. n'en ai strictement aucune <rire> <Super>. idée. <rire> euh, Désolée. Désolé.
2: En fait, l'Éthiopie, elle fait partie des, euh, des pays qui ont été pas ou peu colonisés. Des rares pays qui ont été pas ou peu colonisés. Donc il y, y a un questionnement au niveau de l'Ethiopie parce que l'Italie prétend, l'Italie de Mussolini prétend l'avoir mmh. euh, colonisée. Mais en fait, apparemment, il n'y avait que 10% du territoire qui était occupé par l'armée italienne. Donc c'est un des rares pays au monde et euh, de deux en plus d'Afrique à avoir résisté au colonialisme. Donc Donc si on parle de ça. route
1: c'est vraiment là-bas que ça se passe. Quoi. Mm.
2: Ah ouais, bah vous allez voir, c'est vraiment très très important dans le mouvement rastal et euh, Marcus Garvey, il avait aussi une prophétie. Il disait en fait, il a prédit l'arrivée d'un roi noir qui allait guider euh, les populations, etc. Donc je vais vous lire cette fin, un passage qui exprime cette prophétie. Il disait... Laissons le dieu Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au dieu d'Isaac et de Jacob. Nous les noirs croyons au dieu d'Éthiopie, le dieu éternel, dieu le fils, dieu le Saint-Esprit, le dieu de tous les âges. C'est le dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Donc il a prédit qu'il y a un roi qui arrivera en Éthiopie et qui guiderait, euh, qui guiderait les noirs. Euh, et effectivement, cette prophétie s'est réalisée puisque Rastafari Mekonen devient Negusa Nagast, donc roi des rois, et est couronné le 2 novembre 1930 sous le nom de Haile Selassie, qui veut dire puissance de la trinité.
1: Attends, mais qui est couronné J'ai pas compris.
2: Euh, un Rastafari. mec qui s'appelle qui est devenu empereur. un
1: vrai monsieur, ils ouais, ont pas pris sûr. une statue, et ils ont mis des colliers de Ah non, 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 c'est devenu
2: en fait, bah, pour okay. euh, faire euh, rapidement l'histoire, je crois que c'était le cousin de l'ancienne reine, ou l'ancienne euh, chef de l'Empire. Euh, et du coup, il a pris sa suite en 1930, et donc il a été nommé Negusa Nagas, donc roi des rois. Et son nom, c'était euh, Rastafari, et son nom de couronné, c'était Haïlé Selassie. Donc il avait plusieurs titres, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, lumière du monde, etc., etc. Ça
1: fait long sur l'enveloppe pour lui envoyer une lettre. Ouais, ouais.
2: c'est C'est pas mal. Euh, il disait d'ailleurs... 92, être, euh, 400. <rire> Éthiopie, allez. Euh, en fait, il disait aussi euh, être descendant de Salomon et de la reine de Saba. Donc, en fait, il s'attribuait des, euh, on va dire, une descendance un peu divine, biblique. Euh, donc, c'est ce qui lui donnait aussi son pouvoir euh, en Éthiopie.
1: Lève ta main c'est à passer à Francky Vincent quand t'as entendu reine de Saba".
2: Ah, bah, je non, moi, bah, c'était plutôt Julien Clerc, mais. Euh... Pardon, <rire> chacun ses références. rappelle moi de plus jamais tenter. <rire> bah oui, il fallait pas. Euh, donc revenons sur, sur ce couronnement, en fait. Mais en fait, c'est la prophétie de Marcus Garvey qui se, qui se réalise. Et ça, ça va, ça va causer le retour de pas mal de Jamaïcains au pays. Parce qu'il s'est exilé aux, aux États-Unis. Euh, non, aux États-Unis. aux, aux États-Unis ou aux alentours. Et ils sont revenus en Jamaïque. D'accord. Donc ça, ça va être le développement du, du mouvement Rasta. En 1940, euh, donc une dizaine d'années plus tard, il y a la première communauté Rasta euh, qui a été créée, donc ça s'appelait Pinnacle. Euh, ça a été créé dans les montagnes. Où en fait, il y a, à la fin, il y avait à peu près 2000 personnes, et globalement, ils vivaient d'amour, de ganja, de méditation, etc. Donc c'était inspiré des ashrams indiens.
1: Pinnacle, pour les non, euh, non
2: initiés, ça veut dire euh, le summum. le, ouais, le sommet. Euh... Le
1: pinacle, c'est en mot français finalement oui. aussi.
2: Euh, malheureusement bah, cette communauté l'a vécu que 14 ans puisqu'elle a été détruite en 1954 par la police qui supportait pas de voir une communauté noire vivre librement simplement comme ça euh, mais en fait c'est ça qui a permis la, la prolifération, le partage de cette euh, culture rasta parce qu'en fait au lieu de rester dans les montagnes ils se sont mêlés à la population et c'est ce qui a permis de partager ce mouvement donc initialement ils étaient assez mal considérés on les appelait les, les rude boys euh, les, bah, les mauvais garçons globalement et petit à petit en se mêlant à la population ils ont fini par être acceptés euh, maintenant on va voler un petit peu plus tard euh, dans les années 60 et les années 60 c'est vraiment indépendance et reggae. Euh, globalement, alors déjà on va commencer par Haïlé euh, Selassie qui a fait sa première visite officielle en Jamaïque. Donc le mouvement est né en alors, début 20e siècle, la prophétie s'est réalisée en 1930 et il vient pour la première fois qu'en 1966, donc il a mis le temps et euh, apparemment c'était... Un événement absolument ouf, donc il y avait des milliers de personnes qui étaient venues l'acclamer, etc. Et tous les, toutes les personnes présentes, même les journalistes, etc., s'accordent pour dire que c'était très chargé d'émotions et que la pluie s'est arrêtée quand euh, l'avion a atterri.
1: Les journalistes sont d'accord sur le fait que la pluie s'est arrêtée oui. quand. Le... Okay. Après,
2: c'est pas forcément un truc divin, c'est peut-être juste qu'il y avait plus non, de pluie. c'est à... pas forcément un voilà. truc <rire> Il y avait peut-être plus, plus de pluie qui devait tomber, mais euh, voilà, apparemment, il y avait. T'imagines, de hasard en hasard, enfin, hasard plus émotion, ça crée un, un truc assez ouf. Euh, donc ça c'est intéressant parce qu'en fait Aïe Selassie était considéré comme le, le Messie en fait une, une divinité sur terre par les Rastas mais il ne s'est jamais vraiment prononcé par rapport à, ce, à leur adoration en fait donc il les a pas euh, contredit parce que ça lui donnait du pouvoir mais toujours est-il que c'est un, bah est un chrétien pratiquant donc il avait du mal à accepter leurs croyances euh, il a quand même donné au, des terres aux Rastafari. Donc, il aura donné des terres en Éthiopie, donc au sud de la capitale, mais il a quand même envoyé son église euh, en Jamaïque pour, euh, bah, pour convertir euh, plein de gens. Euh... <rire> donc, euh, l'Intevar.
1: donc Bois de l'eau, mec, c'est <rire> <rire> <Je sais> pas... <rire> Il pense pas toujours à respirer. Désolé.
2: Donc, on repart sur l'Éthiopie. En fait, bah, quand on disait l'Éthiopie, ça a été décrit par la première prophétie comme un peu la, la terre sainte des Rasta, donc ils ont appelé ça Zion. Donc ça est ce que ça peut vous faire penser à autre chose.
1: Like ah ouais.
2: In Zion Babylon. finalement. Bah Zion en fait, c'est comme dans la culture juive chrétienne, ah, oui. la, terre, la terre promise en fait. Ouais. Et malgré le fait que ce soit leur terre promise, leur intégration et est assez compliquée, parce qu'il a fallu attendre jusqu'à euh, bah, l'été 2017, donc il y a un mois à peine, pour que l'État éthiopien décide de donner des cartes d'identité aux Rasta qui sont en Éthiopie. Donc c'est une histoire qui la dure vache. encore aujourd'hui, ouais, c'est mmh. assez ouf. Euh, là, on va continuer bah, effectivement sur l'indépendance de la Jamaïque. Euh, là, on a parlé de, euh, bah, de la venue du Messie, etc., qui a, qui a vraiment euh, chamboulé les foules. Mais dans les années 60, il y a aussi eu en 62, comme je disais, l'indépendance de la Jamaïque. Et bah, ça, en fait, à partir de leur indépendance, ils ont commencé à se construire, enfin, de construire leur culture. Et c'est là qu'ont émergé des styles comme le ska, euh, le rock steady. Et en fait, tout ça, ça a donné naissance, euh, ça a permis de créer le reggae. Et le reggae n'est pas initialement lié euh, à la culture rasta, mais ça permet de véhiculer ces messages. Et c'est notamment pendant la visite d'Aigle Selassie que Bob Marley est devenu rasta. Voilà, en 1966. Allez. Ça me permet de continuer sur... Euh, bah, on va parler rapidement de la religion et de la philosophie pour les rasta. Alors, comme disait Bob Marley, être rasta n'est pas une religion, c'est une réalité. Et ça, c'est vrai, parce que c'est à la fois une philosophie et une religion, sachant qu'il y a... Il y a une étude récemment, enfin il y a vois, quelques dernières années, qui euh, qui, a, bah, qui disait qu'il y a à peu près 10% de la population jamaïcaine qui se déclare rasta. Donc c'est pas énorme, sachant qu'il y a 2 millions de personnes, ça fait 200 000, 200 000 personnes. C'est assez peu, sachant qu'il y a à peu près 1 million de rasta dans le monde. Donc voilà, vous voyez un petit peu, en fait, c'est un mouvement qui est beaucoup plus présent en dehors des terres euh, bah, de... originelles euh, du rastafarisme à l'intérieur. Euh, au niveau de la religion, en fait, ça c'est intéressant parce que c'est il euh, y a beaucoup de références bibliques, euh, notamment pour leur dieu en fait. Euh, le, le dieu rasta c'est ja je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les chansons, etc. Oui. Ja ou ja Rastafari, en fait c'est un dérivé de Jéhovah qui désigne Dieu euh, dans la vrai, Bible. Carrément. Ouais. Ah et c'est pas fini, il y a le lion de Juda aussi. En fait c'est présent donc dans la Genèse dans la Bible et le lion de Juda c'est aussi l'emblème de la royauté éthiopienne et on le retrouve aussi sur le drapeau rasta. Donc le drapeau Rasta, c'est les couleurs du drapeau éthiopien plus le lion de Juda. Et euh, le lion de Juda, en fait, c'est un, ça présente des, des hautes qualités humaines pour les Rastas, donc euh, courage, dignité, noblesse, souveraineté, résistance, etc. Donc c'est vraiment le cœur de leur mouvement. Et euh, aussi, c'est euh, on assimile la crinière du lion au, euh, au dread des Rastas. Donc euh, voilà, rapidement, ça peut... Il y a un, un petit lien avec ça. Donc si on part sur les dreadlocks, euh, dreadlocks, une rapide traduction de notre ami Erwan. Dreadlocks euh, Des nœuds d'enfer de, Ouais des mèches terrifiantes <rire> Globalement
0: euh, Et là
2: aussi On a non. un parallèle biblique Un personnage biblique euh, Quelqu'un avec des longs cheveux
1: Ah euh, Samson
2: Oui Donc il y a un parallèle Avec Samson Qui en fait suivait Des, euh, des vœux euh, nazarites Des vœux nazarites Donc c'est lié Au livre des nombres Le quatrième livre de la bible mm -hmm. Qui en fait Les, les personnes Qui se euh, dévouaient à Dieu Laissaient leurs cheveux pousser Tant qu'ils se dévouaient
1: à. Tu tiens, tu tiens ta force De tes cheveux en fait Voilà c'est là ils sont inspirés d'ailleurs les Dothraki Pour les, les amateurs de Game of Thrones C'est ça, et, exactement Et Dragon Ball non. <rire> Le Super Saiyan 3 <rire> est inspiré de, de Sanson
2: Non mais c'est pas impossible qu'il y, qu y ait une référence Donc l'origine en fait des Dreads est assez incertaine Mais voilà ça c'est une des explications, cette explication biblique Il y a aussi des origines de coiffure portées par des Africains ou des Indiens Et globalement le port de dread est pas... Hum, et pas obligatoire pour les rastas. L'important, c'est l'esprit, le fait de se sentir rasta. Et certains qui portent pas du tout les drades, mais c'est quand même une, un, un fait assez courant. Euh, une autre référence, on en parlait, c'est Zion ou Sion. c'est leur terre promise, que ce soit littéralement donc, pour l'Éthiopie ou métaphoriquement, pardon. Donc l'émancipation, la liberté, etc. Alors, on en parlait tout à l'heure. Euh, une et oui, c'est sa dernière référence biblique. C'est une habitude des rastas dans l'imaginaire, etc. La ganja euh, Et puis bah, ils sont assez mal, malins Je sais pas mais en fait ils trouvent des explications bibliques un peu partout euh, Là c'est le psaume 104-14 Je sais pas comment ça se dit
1: ouais, 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 vas-y le... Voilà
2: psaume 104-14 euh, Il fait germer l'herbe pour le bétail Et les plantes pour les besoins de l'homme Afin que la terre produise de la nourriture Donc, Les plantes oui, hein. pour le besoin de l'homme Les mecs se sont dit on fume des joints Il ouais, ouais.
1: ouais, enfin, de... y a le mot nourriture après
2: oui, oui bah, écoute, ah, on, peut, on, peut, on peut pas tout sélectionner. Donc, donc, ça range, on s'arrange. Ils confondent faut...
1: une pousse d'épinard fleurette avec un... un, moins, je crois. Euh,
2: alors oui, mais euh, je sais pas comment c'est arrivé, mais en fait, euh, la, pour eux, la signification étymologique de ganja c'est euh, feuille de Dieu. Et ils considèrent que c'est euh, l'herbe, c'est une plante qui a été créée par Dieu pour soulager les rasta. Et en fait, ils la consomment pour méditer et pour se rapprocher de Dieu, donc pour se rapprocher de Jah. Donc ils fument la ganja dans des spliffs, qui sont des, euh, ouais. voilà, des gros pétards, et ou dans un, un chalice. Euh...
1: Un cornis.
0: C'est donc.
2: Ouais, c'est une espèce de pipao, en fait, donc le la pipao, un truc un peu portable.
1: D'ailleurs, ça, ça doit être dérivé de, de calice, en fait. Chalice, non oui, complètement.
2: Encore une référence biblique, hein, totalement.
1: Un chris d'Astsi.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ah, tous les Jamaïcains fument des gros joints et tout. Non, non, non c'est toujours interdit, là-bas, en fait, c'est très réglementé. Il a fallu attendre 2015 pour avoir une dépénalisation des consommations personnelles, enfin euh, des petites consommations personnelles il euh, y a des faibles amendes hein. 5 dollars c'est pas la mort ça va ouais c'est assez léger par contre on a le droit de faire pousser chez soi jusqu'à 5 plants et l'herbe médicinale est autorisée donc c'est quand même à la cool euh, donc là c'était plutôt le côté religieux et là on a parti du côté philosophie euh, comme on dit en fait c'est il euh, y a Globalement c'est parti de l'oppression, le, le but c'était de libérer les, les peuples noirs, donc en fait c'est la révolution pacifiste des peuples noirs, donc non seulement euh, les libérer de l'oppression qu'ils qui subissaient, mais en plus leur permettre de retrouver une culture et d'assumer cette culture. Donc en gros, même après le colonialisme, par exemple, ils n'avaient pas forcément accès à des ouvrages euh, d'écrivains noirs, de poètes noirs, d'artistes noirs, etc. Donc le fait, c'est le principe de renouer avec ses, avec ses racines et d'assumer de, bah, de, d'être fiers de leurs racines en fait donc Je trouve ça intéressant, ça n'a pas l'air de vous...
1: Si, si, si. si, si moi j'apprends si, plein de si, choses. Soit
2: vous êtes pendu à mes lèvres, soit vous endormissez. Je suis pendu Endormez. à tes lèvres. Vous vous endormissez. Endormez. Pardon.
1: On endormisse.
2: voilà En fait, le, comme je disais, le but c'est de ne pas... De, c'est l'appropriation de leur monde et le retour à la création. Donc ça c'est en opposition avec la, le mode de consommation pur et simple. Et ça c'est en opposition avec... Babylone.
1: <rire> avec Babylone. Tout à l'heure, on entend Bob <rire> ah
2: Non, avec Babylone. Babylone, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la, la référence C'est le
1: diable, c'est leur ville, c'est pas bien. Ouais,
2: en gros, Babylone, c'est le pouvoir malsain de manière générale. C'est euh, l'empire occidental, c'est. Le, le capitalisme. Voilà, le capitalisme, la consommation à l'excès. En mm -hmm. gros, c'est le symbole de l'homme qui contraint l'homme. Donc, c'est mal. De manière générale, en fait, les, les Rastas, ils vont, être, ils vont vouloir un, un style de vie beaucoup plus cool, respectueux des hommes, respectueux de la nature, etc. Donc ils ont un style de vie qu'on peut appeler euh, Levity. Euh, donc c'est euh, si je peux résumer, c'est en gros le temple de Jha et notre corps, donc vivre sainement c'est offrir un temple digne de Jha donc c'est pour ça qu'ils vivent simplement euh, et dans ce style de vie en fait il y a un, un régime élémentaire qu'ils vont appeler Ital, donc I-T-A-L qui est en fait un dérivé de vital euh, où ils ont remplacé la première syllabe par un I, que j'expliquerai après pourquoi et globalement il n'y a pas de règle fixe mais le but c'est de ne pas manger de viande mais le poisson autorisé, pas d'alcool, beaucoup de légumes pas de ne pas manger
1: de viande
0: tiens tiens c'est très tendance en ouais. tendance, euh...
2: globalement ils mangent pas de viande et surtout pas de produits en conserve etc donc c'est des désolé j'avais besoin d'un petit truc de fond continue ok euh, donc pas de viande des choses simples en gros c'est produits naturels l'idée c'est d'avoir une communauté qui va survivre et vivre en accord avec la nature donc c'est assez intéressant mine de rien c'est vrai qu'ils partagent beaucoup. Euh, on parlait du I et all, et donc là je vais partir sur le patois rasta. Donc on entend plein de termes dans les euh, dans les chansons de régler, voilà, etc. Euh, le patois rasta, en fait, il est issu du créole jamaïcain, euh, et c'est intéressant parce que dans leur, jusque dans leur façon de parler, on retrouve un peu leur philosophie en fait. Par exemple, ils ont trois pronoms majeurs. Donc il y a le I and I.
1: Mm -hmm. Est-ce
2: que quelqu'un peut l'expliquer ou non Alors en fait le I and I c'est inclusif, universel Donc ça veut dire je, nous, on, etc Donc quand ils vont parler, ils vont facilement dire I and I do something I, Pardon euh, I and I think machin et tout C'est pas juste moi, ça inclut l'ensemble, etc Il euh, y a aussi le man, Donc c'est une façon plus personnelle de dire je Donc là ça n'inclut que la personne qui parle Et après il y a le Daman C'est tu, il, elle, ça désigne une personne extérieure
1: D'accord
2: de manière générale, le man, en fait, c'est utilisé pour le masculin, le féminin, le pluriel. Donc c'est assez simple à apprendre. Ouais. Donc salut man, salut man, salut man. Voilà. C'est assez facile. Il euh, y a une dernière. Euh, comment dire Une dernière habitude un peu notable qu'ils ont dans leur langage, c'est les upful sounds. En fait, pour eux, l'anglais, c'était une langue euh, coloniale, en fait. Donc pour schématiser, c'était des mauvais souvenirs. C'était pas très très cool. Ouais. Euh, donc ils ont pris l'habitude de découper les mots en anglais. Et de remplacer certaines parties pour que ça corresponde plus à leur, euh, leur philosophie Rasta. Donc par exemple, si on prend le mot dedicate, donc qui veut dire se dévouer, euh, mmh, etc., voilà. mmh. euh, dedicate, ça peut se découper en dead i kate et dead c'est négatif, mmh. c'est pas bien. Donc ils ont remplacé dedicate par livicate. Habile. Voilà.
1: Ça oh,
2: euh, On a understand aussi, donc
1: comprendre. Euh, under. Overstand. Ouais, c'est ça, bien. Non. Est la, la logique n'est pas compliquée à comprendre, ouais, ouais, oui. c'est ça. Tout ce qui n'est euh, pas bien, tu rends ça bien. Donc au lieu d'être en dessous,
2: on se penche sur quelque chose, donc c'est aussi humble, etc. Euh, Oppression. Un euh, peu plus dur, mais euh,
1: J'allais Op dire opération, opération.
2: Operation. Non, justement. Apprising. Non, c'est l'inverse, parce que Operation, c'est censé être Op négatif, Up, c'est positif, donc on ne devrait pas faire passer ça pour du positif. Donc au lieu de Operation... Downration Downpression. Donc l'oppression, eux ils diraient downpression. Euh, donc après, il y a pas C'est les... un, un peu gratos quand même. Ouais, ouais mais c'est leur philo... je trouve ça intéressant c est, c est que spéciale. leur philosophie se retrouve jusque dans leur façon de parler en fait.
1: C'est comme si les gothiques au lieu de dire bonjour ils disaient mal jour quoi.
2: Bah ouais, mais si. Mal nuit.
1: <rire> si, si les go... euh, mal nuit, ma gueule. Si
2: les gothiques avaient été oppressés pendant 200 ans, je dis pas. Ok. Et, euh... Ok, je vais me cacher, c'est <rire> Non, mais c'est assez. Enfin bon, personnellement, je trouve ça intéressant.
1: Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien croire que les mots. Ont un sens, enfin genre un pouvoir un peu euh, positif quand tu parles, quoi, c'est cool
2: bah, C'est ça, et puis surtout, alors je, là je vais encore faire le, 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 le relou, le je ne sais pas, mais c'est intéressant parce qu'en fait, te dire <rire> Non, mais je trouve ça cool parce que, en fait, justement, ils expriment euh, et ils se, ils se battent pacifiquement contre tout le malaise qui vient de ce colonialisme, etc. Parce que c'est des populations qui sont issues de la traite des Noirs, en fait. Donc, c'est des, des centaines d'années d'oppression, euh, justement, qui sont combattues par ça, par l'esprit, et c'est super beau, je trouve, c'est super mmh. classe. Euh, c'est chouette et il y a un dernier truc un peu plus rigolo c'est des néologismes qui sont apparus comme ils disait ils sont contre Babylone contre plein de choses euh, notamment donc il y a des nouveaux termes qui apparaissent euh, par exemple pour dire politique ils disent politrix ah, c'est des magouilles malin, ouais. et pour système euh, vous avez peut-être trouvé il est assez facile celui-là pour système ouais Babylone je sais pas shitstem
1: ah. Bah si
2: c'est bien oh,
1: c'est gratos <rire> Je vais pas me faire des potes là chez Rasta <rire> ouais,
2: voilà, Bah voilà écoutez moi j'ai bien aimé leur philosophie puis c'est intéressant de voir que ça ça bouge encore maintenant. Un... On ressemble un petit goût quand même On coup. est obligé Allez
0: ah,
1: Il a été long celui-là